0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto são os remédios para dormir. E sigo convidando todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com para mais informações sobre projetos que eu desenvolvo e também links para materiais, vídeos sobre as neurociências, aulas, palestras e muita coisa legal que vocês vão encontrar lá, inclusive cursos que aparecem gratuitos sobre minha responsabilidade. E também convido todos a participarem desse podcast enviando dúvidas, críticas, sugestões, elogios, informações... Questionamentos, tudo isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta -vida com ou pelo WhatsApp código 22 1003 O assunto deste episódio são os remédios para dormir, em especial uma classe deles chamada benzodiazepínicos que, na verdade, a função deles não é somente é para dormir, mas que são largamente utilizados para essa finalidade, inclusive é, com muitas pessoas tomando eles por conta própria, o que é um perigo. Então, vamos entender um pouquinho é, o que são esses diazepínicos, né? Benzodiazepínicos. Para a gente saber mais ou menos, né, porque por esse nome nem sempre dá para saber que remédio é, Existem vários benzodiazepínicos de várias marcas, com várias composições. Aí eu vou citar alguns exemplos. É o aprazolam, clonazepam, diazepam, flurazepam, midazolam, quazepam e por aí vai. A gente tem o Valium, Tem vários medicamentos dessa categoria, dessa classe e que, na verdade, eles tem uma finalidade bem específica. Eles é, são medicamentos que a gente chama de hipnóticos e ansiolíticos. Eles têm propriedade, eles atuam né, como anticonvulsivante, relaxante muscular e ele diminui, é, ele atua num neurotransmissor chamado GABA e ele diminui a funcionalidade de algumas áreas e algumas neurotransmissões. Isso faz com que o cérebro fique lento, fique mais letárgico e isso é, coloca a pessoa num estado meio que de relaxamento e daí realmente vem o um sono né? e, e a pessoa perde um pouco daquele, daquela aceleração que geralmente ansiosos têm e que também muitas vezes a pessoa está num, num momento de crise ou de tristeza tristeza ou então de ansiedade muito grande, não consegue dormir, ela acaba fazendo uso dessa dessa medicação. É, apesar de todos pertencerem à mesma classe, né, esses que eu citei, mais alguns outros, é, eles possuem efeitos um pouco diferentes entre si. Alguns são de espectro mais amplo, outros menos amplo, uns são, é, têm um efeito mais rápido e forte, outros um efeito mais prolongado, Cada um tem uma forma de agir, mas geralmente todos atuam mais ou menos da mesma maneira. Na verdade, o, os benzodiazepínicos eles surgiram por volta ali da década de 60 e eles eram tidos como medicamentos altamente seguros e que podiam ser tomados de uma forma, não vou dizer indiscriminada, mas de uma forma bem frequente. Só que, posteriormente, na década de 80, novos estudos vieram a comprovar que eles não são tão seguros assim. Eles causam diversos danos é, neurológicos no sistema nervoso central e que realmente podem chegar a ser danos graves. Isso sem contar a própria questão da dependência química que eles é, sujeitam às pessoas há essa dependência química, inclusive com crises de abstinência e outros problemas que advêm da falta de uso de uma substância química quando se é dependente. É, dentre os efeitos desse tipo de medicamento, assim, o mais eficaz seria na redução da ansiedade. Então, pessoas que estão com crise de pânico, com ansiedade excessiva, ansiedade social, ansiedade... É, generalizada, né? o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, quando ele chega num grau bem exagerado e diversas fobias, né? medos que a pessoa tem, como fobia, é, medo de voar, medo de altura e por aí vai. O que causa o maior problema e aí o motivo do alerta é que esses medicamentos, eles não são feitos, eles não devem ser utilizados em uso contínuo. Só casos muito específicos mesmo, que ainda seria indicado. Mas, no geral, já se sabe que não. Ele é um medicamento utilizado para momentos de crise, em alguns momentos de urgência e emergência quando a pessoa é, sofre algum trauma imediato, algum choque, e por causa dele não se consegue fazer o tratamento que se deve. Então se dá o benzodiazepínico no intuito de reequilibrar a pessoa momentaneamente para que ela possa ser tratada de alguma outra coisa. Então nessa situação sim. E em crises eventuais, no caso uma crise de pânico, onde a pessoa está numa crise aguda, e ela precisa ser tratada e equilibrada já naquele momento, mas ela não deve transformar isso numa muleta nem um medicamento de uso contínuo. E aí é que está o problema. Muitas pessoas até vão no médico, recebem esse tipo de medicação e seguem utilizando ele, ou não retornam mais no médico e seguem a vida com ele é, independente da indicação clínica, ou, infelizmente, ainda temos médicos que mantêm essa medicação de uma forma contínua. É, ela não deve ser usada em momento, é, de forma alguma para tratar um estresse, aquele estresse, aquele nervoso, aquela ansiedade do dia a dia. Ele não é feito para isso. Ele é feito quando as coisas saem do controle e você precisa retomar a pessoa ao seu controle, ao seu eixo. É, então, há essa confusão aí. Muitas pessoas se sentem tão bem... De repente estão aflitas... Estão nervosas... Estão ansiosas... Não conseguem dormir... E de repente tomam um remedinho... E se sente tão bem... Que pronto... Aquele remédio vira a salvação... Né? Só para citar aqui um outro... Que eu acabei esquecendo de falar... Que é famoso... O tal do Rivotril... Né? Então... É para deixar aqui registrado... Porque esse então é o mais utilizado... Então as pessoas precisam saber... Porque essa sensação de bem-estar e, e, e essa ajuda momentânea que ele dá, isso tem um preço. E quanto maior o uso, quanto mais estendido esse uso, maior esse preço. E as pessoas têm que estar informadas disso para saber se estão dispostas a pagar esse preço. Aí é que está o problema. Né? Muitos, é, muitos médicos prescrevem, mas não informam quais, qual é esse preço. Quais são esses efeitos que hoje se sabe bem, né? Tanto que já há, até na própria classe médica, algumas campanhas de é, antiprescrição de benzodiazepínicos, né? Que tentam reverter esse excesso de prescrição. Mas é aquela história, né? As pessoas se dividem, tem médico que acha mais cômodo a pessoa tomar. Só que, né, dependendo, o preço que se paga é muito alto. É, ele tem, então, como eu falei... Um efeito ansiolítico né, para a ansiedade, mas ele também tem um efeito sedativo, que é aquele efeito da sonolência, da pessoa dormir mesmo, da pessoa apagar, dormir tranquilo e tal. E assim, por fim, um outro efeito bastante eficiente dele é como anticonvulsivante, né, para pessoas que estão, por algum motivo, ou epilepsia ou algum outro problema, é, algum distúrbio que cause convulsões para fazer esse controle. Mas vamos aos efeitos danosos que ele causa. Bom, primeiro, é, esse tipo de remédio, ele mexe com o nosso ciclo de sono. Uh, fases REM é, de sono profundo, elas ficam menores e fases não REM, tendem a ficar maiores eu já falei em vários episódios eu aconselho retornar nos episódios que eu falo sobre sono sobre memória eu, eu já expliquei que as nossas memórias são altamente dependentes do sono porque é no sono que as nossas memórias de longo prazo são fixadas e essas memórias são fixadas a é esse processo de fixação das memórias que é chamado consolidação de memórias ele é feito basicamente nas fases REM do sono. Então, se ele reduz as suas fases REM, esse medicamento, isso significa que essas consolidações de memória elas vão ser prejudicadas. Não precisa pensar muito para deduzir isso. né? Se a nossa memória depende da fase REM e o remédio diminui essa fase REM, teremos menos memória. Então, o primeiro efeito é... É justamente sobre as memórias. Várias pessoas, dependendo do grau de uso, da constância do uso, do tempo de uso e até do próprio organismo das pessoas, passam a ter a chamada amnésia anterógrada, que é a dificuldade de formar novas memórias. Então, as pessoas que têm é, as memórias antigas, elas conseguem lembrar bem, porque já está lá consolidado. Agora, as novas memórias do dia-a-dia, dia, as coisas novas que ela precisa aprender ou lidar, ela, passa come ela começa a ter mais dificuldade, esquece coisas com mais frequência uh, ou, ou coisas que ela precisa ter memorizado, ela precisa de uma insistência muito maior para memorizar, ou seja, ela fica mais lenta nessa consolidação de memórias e dependendo da situação, com dificuldade mesmo, sem conseguir fazer essa consolidação. Então, a primeira, o primeiro prejuízo, eu diria que o mais imediato, talvez, seja na consolidação de memórias. Então, isso é um efeito danoso uh, do benzodiazepínico. Outra coisa, uh, o uso frequente dele também causa alterações de apetite. O que significa que pessoas que normalmente tendem a comer pouco, podem passar a ter a, a necessidade de comer muito. E pessoas que normalmente já comem mais, tendem a querer comer menos. Então, essas alterações de apetite acabam, por tabela, mexendo eh, com o metabolismo e, e, e com o próprio organismo como um todo. Porque se o seu metabolismo, ou fisicamente, você necessita de uma certa quantidade de comida, e por causa da medicação você... Uh, ingerem um, um quantitativo maior ou menor do que aquilo que você necessita, você acaba tendo outros problemas relacionados, né? E aí depende do tipo de alimentação, problemas em rim, problemas gástricos. Então, é, é algo a se observar esse tipo de reação também. Bom... E, assim, falando aqui de uma forma muito geral, lógico, é o que eu sempre falo, né? Um podcast de curta duração, você não tem como se aprofundar muito nos assuntos. Mas é importante que você saiba que esse tipo de medicamento, ele, aos poucos, com uso contínuo, ele vai causando... Uma deterioração geral do sistema nervoso central, porque ele vai fazendo, promovendo alterações de neurocondução, alterações neurológicas, e as alterações neurológicas, dependendo do grau delas, elas passam a ser irreversíveis. Porque a gente aprende que, que pele, você cortou, ela cicatriza, né? é, vários órgãos do corpo eles se regeneram, mas os neurônios Não. A parte neurológica é de regeneração muito complexa, muito complicada, em algumas situações não existe. Uma célula nervosa, quando ela morre, ela morre, não tem como é, repor outra. Então, é, ele, os danos que ele causa em uma boa parte dos pacientes não são reversíveis tão facilmente. Uma grande quantidade de pessoas que utiliza esse medicamento se vale do seguinte argumento. Ah, mas eu tomo, me facilita o sono, me faz dormir bem, me tira a ansiedade, e eu não tenho tido problema nenhum não, eu vivo bem. Mas aí eu deixo uma reflexão aqui para todos. Tá, se sente bem, mas você tem a exata noção, você sabe como você estaria se não estivesse usando? Você sabe como estaria sua memória se você não estivesse usando? Como estaria o seu raciocínio? Como estaria o seu dia a dia? Não, você não tem como comparar. Então você não pode é, achar que por uma, um suposto bem-estar diário, você não está tendo efeitos. Sem contar que esses efeitos não significa que você começou a tomar hoje, amanhã você está podre, né? não é isso? É, eles são efeitos que vão ocorrendo com o passar do tempo. São danos que vão ocorrendo com o passar do tempo. E esses danos, eles, muitas vezes você não consegue perceber, porque eles vão ocorrendo muito gradualmente. Mas chega em dados momentos que quando você se pega esquecendo as coisas, se pega a coisa já não tem mais reversão. Então, por isso que a gente deve ter muito cuidado. É, outra coisa, se recomenda... Evitar ao máximo o uso em idosos. E é justamente na população que eu mais vejo é, utilizando, justamente porque com os idosos o metabolismo é mais lento e tudo, então a absorção, é, a eliminação do, do medicamento é mais lenta. Então, os efeitos nos idosos ainda são piores. Uh, e dentre esses efeitos tem a demência, né? Então, hoje já se tem estudos sobre a relação do Alzheimer com o uso de benzodiazepínicos, se ele pode agravar ou não, ou, ou fazer com que pessoas que não tenderiam a ter Alzheimer passarem a ter. É, e não, não são exames, é, é, pesquisas conclusas ainda, mas se há boas pistas nesse caminho. Então, uh, vamos arriscar, né? Vamos pagar o preço. Nossa sociedade, ela está muito medicalizada, porque é muito fácil você ir numa farmácia ou até encomendar para chegar em casa e tomar lá um remedinho e pronto. Mas será que vale realmente a pena pagar esse, esse preço, correr esses riscos, né? Então, isso a gente tem que sempre refletir. É, os remédios estão aí, eles, em algumas situações, eles vão precisar ser usados. Uh, uh, eu não estou falando que ele nunca deva ser prescrito, que é errado prescrever, não é isso. Uh, nem posso dizer isso, mas eu deixo o alerta para que as pessoas pensem, se informem, conversem com os médicos, pro procurem uh, as informações adequadas e completas para que possa decidir adequadamente. Mas aí você me diz, poxa, mas eu não consigo dormir mas eu tenho dificuldades em dormir, por isso que eu tomo remedinho, eu tomo só meio comprimido. Desculpa, não interessa tomar meio comprimido, um comprimido e tomar isso todo dia. É, então, você tem que imaginar o seguinte, além de todos esses efeitos que eu estou dizendo e mais outros que eu não estou dizendo, você tem que é, considerar que ele também tem uma, uma situação aí, ele é viciante, ele causa dependência química. Então, o teu corpo passa a depender do remédio, sem contar que vários desses remédios possuem o que a gente chama de efeito rebote. O que é o efeito rebote? Você toma uma medicação, seu corpo, para dizer assim bem, de forma bem simples, seu corpo acostuma com aquele remédio e passa a exigir mais daquele remédio. Ele passa a não fazer o efeito que ele fazia tomando só aquilo que você tomava. Aí você de meio comprimido passa a tomar um comprimido, daqui a pouco um e meio, daqui a pouco dois, e isso é o efeito rebote. E esse efeito rebote, ele vem, obviamente está é, associado a uma dependência química, e essa dependência química causa danos muito sérios se você interromper o tratamento... É de uma hora para outra né então existe alguns até dizem que é desmame né que é um processo um procedimento gradual para você parar de tomar o um remédio porque realmente ele está atuando em neurotransmissores que se você interrompe e você não o teu corpo já acostumou com ele para poder operar né o teu cérebro ele deixa de ter certas funções e pode causar aí realmente crises convulsivas é, pode causar coma, pode causar diversos problemas pela interrupção repentina. Então, não façam isso. Se já estão tomando sem acompanhamento médico, busque o um médico, relate tudo e tente uma ajuda no sentido de é, deixar de tomar, se for o caso, e de uma forma recomendada pelo médico para que você não tenha problemas. Com relação ao sono, né, o que, que eu posso dizer com relação ao sono? As pessoas têm que entender que o nosso corpo, ele vai pedir o sono, ele vai exigir o sono. Então, por mais que você esteja ansioso, por mais que você esteja aflito, pode acontecer de uma noite ou outra você realmente ter dificuldade de dormir, por estar ansioso com algum fato, por estar é, né, nervoso com alguma coisa, isso vai poder acontecer. Mas... Você também tem que saber que o teu corpo vai ter limites. Por mais que ele esteja alerta e desperto por causa de algum problema, por causa de algum fato, vai chegar um dado momento que ele vai começar a desligar, ele não vai aguentar ficar acordado. Então, naturalmente, o teu corpo vai te fazer dormir. Né? Você não deve gerar uma ansiedade maior pelo fato de não estar conseguindo dormir. Percebem o que eu digo? Claro que existem situações onde a falta de sono é patológica, é uma doença, ou é um transtorno. E aí tem que ser cuidado da forma que o médico recomendar. Mas você tem que entender que não é uma insônia temporária, um... Ah, aconteceu um problema na minha família não estou conseguindo dormir. Tome remédio. Não é assim. Né? Não deve ser assim. E outra coisa que você tem que considerar, e aí eu recomendo as pessoas se reportarem, vocês se reportarem lá no episódio que eu falo do sono, existem pessoas que naturalmente precisam de pouco sono. São os chamados pequenos dormidores. Então essa história de que todo mundo precisa dormir oito horas por dia, senão tem problema, está errado. Não é assim. Existem grupos que não precisam de oito horas, ponto. Se esse grupo não precisa de 8 horas, seu corpo não vai pedir 8 horas de sono. Você não vai conseguir dormir. Então, você só vai conseguir dormir as tais 8 horas se você tomar remédio. Então, você tem que é, ter um acompanhamento no sentido de saber se você é uma das pessoas que não precisa de muito sono ou se você está com algum problema. São coisas diferentes. Se você não está dormindo muito, está dormindo pouco mas você não está tendo problema de memória, está acordando bem disposto, não está tendo problema de humor, lamento, mas você não tem problema de sono. A maior chance é que você seja um pequeno dormidor. E isso tem que ser observado. Aí as pessoas se prendem nesses conceitos. Não, mas eu tenho que dormir oito horas, eu só estou dormindo cinco. Só estou dormindo... E daí? Você está dormindo cinco, mas está bem? Eu tá tendo problemas com isso? É isso que você tem que analisar. Tá? Então não fiquem desesperados. E nas perdas de sono momentâneas, por algum problema, por alguma situação, por alguma ansiedade... Vai fazer uma viagem já está ansioso com aquela viagem... Qualquer situação nesse sentido... Cara, relaxa. Não faça disso uma ansiedade maior. Porque é aí que você não vai conseguir dormir mesmo. Qual é o ideal? Se preparar para o sono. tá chegando uma hora que é o seu hábito dormir... Reduz a luminosidade do ambiente, não fica olhando telas luminosas. E aí você é, deitou na cama, começou a rolar para um, um lado, para o outro, não está dormindo. Não adianta ficar desesperado. Levanta, senta na sala, liga uma televisão baixinha, com, com a claridade pequena. Ou eu diria que nem televisão, por causa da luminosidade, né? Mas, de repente, uma musiquinha baixinha, um bom livro... Liga um abajurzinho, é, meia luz, com um bom livro... Leia... Daqui a pouco o sono aparece. Então, relaxa. É, não está conseguindo dormir? Não adianta ficar desesperado. Você ficar desesperado porque não está dormindo... Só vai aumentar a tua ansiedade e fazer com que você não durma. Vai lá, aquela famosa receita da vovó, né? Um leitinho quente... Uma meia-luz, senta um pouquinho, vai ler um livro e pronto. O sono veio? Maravilha. Durma sentado, <risos> o, que, o que der. Mas se não veio, paciência. O dia clareou, pega sua roupa, vai... Com certeza na próxima noite você vai dormir. Então, sem esse desespero. E repito, não estou aqui pregando que ninguém precisa do remédio. Não estou pregando que eh, as pessoas não possam ter dificuldade de dormir crônica, insônia, podem sim e podem sim precisar de remédio. Mas o que eu estou de deixando como um alerta é que não façam eh, desse remédio uma muleta, não, não usem esse tipo de remédio eh, diariamente, por um longo período, né? não usem ele de forma contínua. E se você perceber é, que algum profissional não está te dando as informações adequadas, se munindo com todas as informações sobre a sua situação, sobre a necessidade do remédio, busque uma segunda opinião. Também não estou falando que nenhum profissional está errado ou está certo, mas tenha uma segunda opinião. Né, busque, porque realmente Como toda categoria, existem aqueles profissionais Que vão defender o uso contínuo Por N fatores Mas já se sabe que não é Algo adequado Você ouviu mais um episódio do podcast Sobre neurociências Produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu falei sobre os remédios para dormir. Se você quer enviar alguma sugestão, crítica, elogio, informação, isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 2299 222 -1003.